0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我想，我们讲过了海盗故事之后，我们要来进入更近代一点的啊、嗯、历史。为什么？因为慢慢的到了十八、十九世纪之后，其实台湾所面对的局势已经不同了。清朝所面对的局势也不同了，特别是欧洲工业化之后，整个航海的技术改变了。过去靠着风帆船所建立的远洋贸易啊、哦，它的时间要拉的特别长，而且得看风向来进行航行。吹南风的时候，你才能够北上，哈、哦。所以你如果从南洋那边要到日本去。你只能够在夏天的时节，那夏天的时节，你很容易遇上台风啊、哦，遇上各种风浪，那所以各种意外都会发生。可是你要南下，只能够在冬天吹北风的季节，吹北风的季节，那些船南下才会特别方便，所以航行起来的时间要特别长。可是工业化之后，蒸汽机发明了，蒸汽机使得船的航行，船的航行。可以走得更远，甚至于船的航行不用受到风向的阻碍，速度也更快。当然，那个时候的钢铁啊等等的还没有那么完整，可是船能够承载更大的重量，能够造得更大，也就是说，船上可以放更多更重的大炮、枪炮，啊，作为它的船的配备跟武器。所以在海上要进行海盗啊或者打劫等等的，就越来越不容易啊，因为他的武装越来越强了。那随着工业化之后，所有的势力，海上的势力也改变了。过去的势力最强的是什么？是西班牙、葡萄牙这些最早发展海上航运、海上贸易的国家。可是随着英国的蒸汽机的发明，英国变成最强大的一个国家，因为。他有蒸汽船，而蒸汽船的航行跟它的武力配备特别强大，所以它能够击垮了荷兰，击垮了葡萄牙、西班牙等等的。它在世界上慢慢成为了所谓的日后来的日不落帝国。这个日不落帝国其实是跟工业化是有关系的，但是它中间有一个关键点是什么？过去风帆船时代，你一个船在海上航行需要的补给是什么？是食物、淡水，特别是淡水。可是，在蒸汽船的时代，它要补给的是什么？食物、淡水之外，还要补给它的燃料。燃料就是煤。有煤的地方，就是它最重要的补给站。所以，整个船开出去的时候，船上要装满了煤。当然，把煤装够了，然后它才能够维持它远洋的航行。那么，如果航行到一个城市、一个港口，怎么去补给煤就变成非常重要。这个时候，台湾就变得很重要了。为什么？因为台湾产煤。我们都讲过了啊，台湾在大航海时代就已经进入了一个贸易站了，它是一个海上的补给站。可是，风帆船的时代如此，到蒸汽船的时候更是这样子。为什么？因为从欧洲、美国。航行而来的船，这些蒸汽船要补给的煤是台湾有的，而且在基隆、淡水两个港口都可以产煤，都可以找到煤，你就觉得特别有趣。台湾就变成很重要的地标，那么这些列强就开始注意到了，因为你具有这个补给站。你想想看，如果你到台湾补给的煤、补给的淡水、补给的食物，你就可以继续在东亚发动战争了。你可以到任何其他地方都可以。风反转的时代就有一个那一个清朝的提督哈，他就曾经讲过说，如果你要攻打从台湾可以往北到浙江、到山东，然后往南到广东等等的，那中间当然最近的是福建、浙江，很容易就攻打到了。所以你就可以想见台湾的地理位置，风反转就这么重要了。何况是煤的时代。那么台湾什么时候发现煤的呢？听说在清朝时期初期的时候就发现煤矿了。最早是平埔族跟早期的汉人的移民者自己在山上哈、哦、开垦，挖到了煤矿。挖到煤之后，因为那个煤层还没有呃沉到那么底下，到山底的地底里面去，所以很容易就挖到。然后他们挖出来之后，就拿到山下去出售了。可是清朝时期，官方认为说你在北部这个地方哈、哦，那时候还没有很多的开垦，所以。煤矿有很多在山上嘛，如果你们一群人聚集在山上开煤矿，是不是很容易出事情呢？那你会变会不会这里变成一个反清势力集结的地方？如果这个势力在这里集结，然后你们靠煤矿挖煤矿卖煤矿，然后这样来生存的话，那很难很难对付你们，因为这些煤矿都在山上嘛，所以你要派兵上去剿灭，他往山里面一躲就追不到了。太不容易剿灭了，所以他就下令禁止采煤。当然，禁止采煤的理由也特别荒谬。他的理由是什么呢？他说怕会挖断龙脉。所以他贴出的公告上面是写什么呢？他说挖煤者必，就说你如果挖到挖来挖煤的人就要毙了这样子。但是你禁归禁，对于穷苦老百姓来讲，哈，他还是要生存。他来这里开垦的人，如果能够因此而生存的话，那不是更好吗？他就是他生存的必要嘛。所以，你即使说这里是龙脉，但是我整片山那么大，我到另外一个地方总不算是你的龙脉吧？所以他们偷偷上山去挖，挖出什么？挖那些露天的、容易挖到的煤矿。那更有趣的是，很多地方的士绅啊，有钱人，他们家的地里啊，看着风水之后吧。坟墓啊，就埋在这个山上，所以有些士绅觉得你这样挖的话，会破坏了地理，破坏风水，所以连闽跟淡水的一个官员啊，他请命说，你一定要下禁令，禁止他们再挖，这样的话，台湾的风水会整个破坏掉了？好，下了第二次的禁令，可这一次不是贴告示哦，他写了四个大字叫，叫挖煤者，就是要毙挖煤者，毙要要杀了这样。啊，刻在那边附近的石碑上面。可是你石碑只能够竖一个地方，你总不能每个地方全部都竖啊，所以也没有用。到最后那怎么办呢？到了一八四七年的时候，有第三次的禁令。对，第三次的禁令就比较不客气了，干脆抓到一个偷煤的人，把他杀了头，想要杀一儆百。可是当然没有用嘛，因为事实上我们都知道。整个到亚洲来的这些列强都需要煤矿的补给嘛，所以清朝面对的是英国、法国，乃至于其他国家都要求说，你把台湾开放，让它变成一个港口，我们可以来这里补给，开放一个贸易的补给这样子。但是最重要的是什么？最重要的是那些穷人去挖出来的煤矿，他怎么出售？它当然是从地下管道悄悄的运到港口，运到其他地方，然后整批的去出售。它不会只是那种什么卖给大家去烧啊，什么卖给市场谁需要的去烧而已。因为事实上民间有很多木头可以烧嘛，所以并不是这种真正的需要。真正需要的是这些在港口的这些人，所以地下交易还是存在的。当然，影响台湾命运最重大的事件是什么？最重大的在清朝时期最重大的事件，也是影响清朝最重大的一个事件是鸦片战争。鸦片战争影响了整个大清帝国，乃至于影响整个中国的命运。我们曾经在讲郑芝龙的故事里面，曾经讲过，郑芝龙跟荷兰在一六三三年廖罗湾打了一场大海战之后，让荷兰人终于觉悟到，在中国沿海打大战的话。对他是不利的，因为中国即使是这些海军没有他强大，但是他用他的战术，用那些火船那种小小的火船，把荷兰的大的克拉克船包围起来，然后火船进行火攻的话，仍然可以把他大船给引爆。可是荷兰不敢作战之后，整个维持我们说过，维持了亚洲大概200多年的和平，一直到鸦片战争。一八四零年，鸦片战争开始发生。当然，鸦片战争始于呃道光皇帝颁布禁烟令，哈、哦。然后呢，林则徐去清查鸦片，然后各地取缔鸦片，冲突不断升高。甚至于说，英国的内部要不要派军队出来攻打清朝，内部都有不同的意见。那么，英国内部的意见是一个自由党的，一个是保守党的。自由党认为说，为了利益，因为他们是代表资本家的利益嘛，哈。然后为了利益，我们应该强迫清朝开开放这个贸易，开放鸦片的贸易。那既然没收了我们的鸦片，然后伤害了我们的利益，所以我们要去攻打他。那保守党就说，你为了这个毒品去攻打，你在道德上怎么也说不过去。最后他们在国会争论了很久，到最后投票差了六票的结果，决定要攻打清朝。所以就派出了大的部队来攻打。当然，哈、啊，这个历史讲起来很长，我们没有能够细讲，我们只讲台湾的部分。事实上，我们都知道，英国的军队是用蒸汽船，然后船坚炮利来攻打的。所以，清朝的这些古老的风帆船不是他的对手，也就是还没有配备蒸汽船的这些船，无论速度也好，无论炮也好。无论海上的这些配备也好，你都打不过他。换言之，你没有办法跟他打海战呐、啊。你打海战一定垮的。那么，所以一八四零年鸦片战争刚刚起来的时候，英国军队就攻打，攻打什么？他从广州开始攻打，然后都打厦门。那为什么打厦门？打厦门之后，他准备往浙江攻打，到中所舟山群岛。那个时候，英国的政府给东印度公司，乃至于给英军一个。很鲜明的命令是什么？他说：“你们最好在攻打的过程中占据附近的几个岛屿，这些岛屿呢，最好能够作为商港，还有作为我们的补给。那补给站里面很重要的是要有食物、淡水等等等等，最好有煤的补给。这个也是我们船要航行所必须，也是军队配备所必须的。所以你们要注意去看。”因此，当时像舟山群岛、哈舟山群岛、福建，还有鼓浪屿，哈这些都是英军在他的名单里面准备攻打的，所以他攻打厦门一点也不意外。当然，不要忘记了，台湾也是他列入非常重要的一个地点，他要把台湾攻打下来。所以他攻打厦门，其实要用厦门去断了台湾对外的资源。因为英国也很清楚，台湾是靠着跟厦门的贸易、厦门的资源，特别是厦门军队、福建的军队来支援台湾才能够支撑起来的。我们讲过的故事里面，每一次台湾的民变都靠厦门派军队过来平定的。所以他把厦门攻打下来之后，厦门这边他就没有能够来支援台湾，他就来攻打台湾就更容易了。啊，更何况台湾的米粮糖，我们都知道供应福建需要的，所以。福建经济受损的话，那么整个他未来的战争就更容易打了。好，厦门跟台湾一海之隔，被英军攻打下来之后，台湾当然立刻提高警戒。那时候台湾的兵被盗，叫姚寅啊，寅是呃萤火虫的萤，底下改成玉制边啊。那么还有一个台湾镇，这、就是一个旗人叫达鸿阿，他们就奉命立刻要加强戒备。这两个人知道说英军可不容易打的，所以我们在海上海军派出去是无法打的，因此他们就派了王德禄去先守住澎湖。虽然澎湖那里也不容易守，他事实上用风帆船也很难守，可是王德禄去了。你知道王德禄这一年哈，他打败蔡牵的这个王德禄，一年已经七十来岁了，他就很勉力的去勉强的带着他的水师，他的手下。硬生生的守住了澎湖，所以英军没有去攻打他。然后，可是王德禄去那里没多久啊，大概过了几个月之后，他真的身体很不好，年纪大了，就死在澎湖了，就鞠躬尽瘁了，也非常不容易。当然，姚颖跟达鸿啊就知道说，台湾根本没有办法在海上跟他打，所以他就在台湾几个港口、几个17个地方啊，加重了什么？加重了炮台。那炮台为了让炮能够打得更远。所以他就底下用石头把它用水泥用石头把它弄成一个炮墩，那这样子呢，他就能够打得更远，就是他的那个战斗力更强。所以建立了是七处建立的炮台跟炮墩，同时福建这个时候为了对抗嘛，哈，到处在建这个大炮。他进了两门八千斤，还有六门六千斤的大炮，设在南北的海港那边，而且下令各港口哈不准船只来接近。到六月的时候。英军曾经试图要进入鹿耳门，一六四零年六月的时候，但是因为鹿耳门封港，港口封起来了，所以没有办法进入。那姚莹派兵驻守在港口里面，还从民间征集乡勇，有一万五千多人，然后其他的配备的、准备要训练的还有很多人。那这些乡勇配合的清军大概几千人啊，共同构成为台湾的战斗力。但事实上，尧尹能够把这样的一些乡勇组织起来也很不容易。他有两个原因，一个是什么？一个是很怕外面发生攻击战斗的时候，内部这些地方势力又起来作乱，所以他与其让地方势力，因为万一有反抗者要起来打等等的这种起来作乱的话，就麻烦了。所以他就干脆把他们组织起来，然后让他们一起来共同训练。可是姚颖做了一个很有趣的事情，他还不敢让这些乡勇跟清朝的军队一起训练，为什么呢？因为他很怕说这些乡勇真的训练到很能打仗之后，他起来反抗清朝怎么办？过去有这个反抗传统啊，怎么办呢？所以他就让军队跟乡勇之间分开来，可是呢各自训练。总之，他从民间征集的这些能够战斗，特别是乡勇。也能够战斗的，跟清军共同结合起来。那么过去哈、啊，台湾也很有趣，就是说各大家族啊，也都各自训练。因为几年一一乱的话，那么如果你自己大家族的垦户没有自己的乡勇团练的话，你很容易被攻打。所以为了保护自己，像中部雾峰林家就有，那王德禄他们的家族在嘉义也有，有他自己的练兵的传统，所以。姚莹就把这些人组织起来了。一八四一年九月二十七号这一天，也就是英军攻打下厦门之后，也开始对于浙江附近发动、南京附近发动战争的时候，他们继续来开始攻打台湾了。那么。他们去攻打的同时呢，当然这些英军不断在攻打的同时，他们最主要想要占据的是舟山群岛，因为舟山群岛距离丝绸,绸的产地很近。可是英军那边还要补给啊，也需要各种军队来，特别是台湾的补给。所以九月二十七号，英军的双尾军舰叫纳尔布达号，它停泊到基隆港附近了。九月二十九号，一八四一年九月二十九号，纳尔布达号呢？开到附近之后，发重炮攻击了基隆二沙湾的炮台。我想，我们如果朋友到基隆去玩，还可以看到二沙湾那边的炮台哈。好，清朝的守军也没有在客气，他就立刻给他还击。他迫使那尔布达号赶紧撤出了港湾，可是老天也跟他过不去。为什么？因为这几天刚刚好有台风，刚刚好有台风。所以那个台风特别大，因此在撤离的时候，那个船要从港湾那边撤出去的时候，外面的台风又很大，所以它船没有开得很好，就在台风巨大的吹、吹的吹动的时候呢，船去撞到了暗礁，撞到暗礁之后，船开始破裂了，船在大浪里面破裂之后，船体开始进水，很多船员就落水溺毙了。落水溺毙之后，蒙甲营的这些参将就从基隆港这边开始。派船出去，趁机在海上去追击他们。他总共统计下来啊，他俘虏了船上绝大部分印度人有133个人，抓了10个英国的军官，还有22个印度人在战役中阵亡。可是其中呢，他的船长、哈船长，还有他的大副、二副等等，坐了一条很大的救生艇逃亡了。那么这艘船呢，后来才知道。是从哪里呢？是从香港出发要去舟山群岛，是支援英军的，所以船上带了各种补给、各种武器。那么他们到台湾来是想要补给，还要想要顺便攻打或者什么，已经不知道了。那么他们船长弃船逃走的时候啊，要逃回去的时候，为了怕船上这些人不让他走，因为他们觉得你船上逃走，我们就死定了这样。所以他还留守了一些他的部队的人哈，聚集在船上，防止那些印度人起来反抗，他就终于逃走了。后来船长的船飘到东海岸之后，被另外一艘10月的时候被一艘英国的鸦片船救起来，他才回到香港去。到了10月19号的时候， 9月下嘛哈，船破掉了。1 0月19号，英国就派了军舰过来了，他要求基隆说：“你俘虏了我们这么多的人。”啊，尤其是十个英国的军官，那些印度人当然是他们抓来的佣兵嘛，哈，要求换回俘虏，可是英军迟迟没有答复。到了十月二十七号的时候，英军对二沙湾炮台要继续攻击他，他把炮台整个打坏了。英军不甘心哦，他还派兵登陆了二沙湾，冲上去要攻打，准备把他们打下来之后，强迫他们交出俘虏。清朝的守军哈、啊。开炮还击，但是他真的武器打不过人家，配备差太远了。结果上岸之后啊，这些英军人多，但是他不熟悉地形，于是他追着英军，追着清朝的军队开始跑。想不到他们就往山上跑出去了。我们都知道，一个军队一个士兵能够带的武器是不是有限的？你如果分散开来追击之后，是不是部队就要分散？很快的武器会不会打完呢？打完了之后怎么办？好，赶紧要回船上去补给。更糟糕的是，他这个打去打出去之后，那些海岸地形我们都知道，嗯，基隆附近的海岸地形是非常复杂的，然后非常分散的，所以他就分散之后，有一些人就逐一被歼灭了。英军眼看这样打下去不行，然后也快要补给了，所以赶快撤回海上。第二天中午，他看看不行了，占不了便宜，只好撤走了。可是英军不会就这样撤走了。三个月之后，他们又回来了。回来了之后，还会发生什么事情呢？我们先休息一下，再来继续讲这个故事。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们说，一八四二年三月的时候，英军因为不甘心他们的俘虏啊，纳尔布达号的俘虏被清军给抓了。所以呢，派了另外一条船叫阿恩号，要来索讨这些俘虏。然后，而且呢，他开到鹿耳门那边去看看，没有什么机会；又绕啊绕的，绕到北部来，看看也没有什么机会。于是开啊开，开到中部去，开到吴七港外海那里。据说他士机要准备进攻，而且这条大船后面还带了四条这种所谓的比较小的船，他想要、啊。如果大船不能直接攻进那个港口嘛，因为台湾附近水比较浅，所以他可以派他的部队坐那个小船上岸去攻打。他们打算要进攻，可是清朝的水师他知道他的海上战力不如人家嘛，所以从头啊从头就通知了淡水、陆港、台南各地所有的海岸的守军哈、啊、要严加戒备，但是不得出海跟英国军队海战，我们打不过人家。依照基隆的那个战法，准备右敌上岸做内陆的决战。结果呢，这个阿恩号在转啊转，转到大安溪中部大安溪附近啊。三月十一号这天，他观察了几天，就大安溪那边，想说能不能从这里上岸去打啊？想不到清军呢，他就躲在里面，他也不出来跟他打仗啊。可是呢，清军又想说要引他上岸，他们又不上岸，怎么办呢？于是他们就派了几艘渔船，然后绕着这个阿恩号旁边打转打转，然后，哎，这个英国的船开始注意到了这几条渔船，就赶紧假装逃跑，把那个船往这个大安溪就开进去了。英军决定说啊，逃了我就追吧。他没有想到台湾渔船是比较轻的，所以在大安溪那个海口那边呢，曲折航行就航进去了。英军的舰队又大又重，对不对？他又不按地形，所以开了没多久，哇、啊，很快就碰到礁石啊！这下不妙了，这大安溪口卡住了，被礁石卡住了。卡住只有两个办法嘛，一个是他的马达真的很强，他可以走嘛？那当然卡住，他动不了了。那么怎么办呢？另外一个办法是，当然等着那种啊涨潮的时候。可是清军怎么可以让他等到涨潮呢？所以。这些渔船看到它卡住之后，立马从上面跳下来几百个战士，然后从岸上那边其他船就马上打过来，前行到船边开始进攻了。这英军很大的一条舰队啊，这个大船龙困浅滩，英雄无用武之地，所以很麻烦的是，因为像船上的大炮是能够打比较远的，对靠近过来要攻打上来的士兵，你只能够一对一的打，只能够开枪还击。那这些蚂蚁雄兵又使了一些阴招，把船开了一个洞，凿了一个洞。我们讲过了，那个时候的这种嗯蒸汽船还没有发展到所谓的那种钢船，就是钢铁船啊，所以它还是用比较厚的呃木头板子，所以它还是可以凿开一个洞的。它当船在海上碰到的時候，它还是会碎裂开来，它就把船凿开一个洞，最后阴船就这样被击沉了。船就开始往下沉，然后几十个英国的军人就被杀了。然后船上还有十八个英国军官，还有一个印第安人，三十个印度人，还有呢五个广东人被俘虏了。有趣的是，清军居然在船上俘虏了十一门大炮跟兵器，而且呢，这个英国的舰队上居然还载着在中国长江海战中获得的一些战利品。战利品当然是一些钱啊、金银财宝等等的，居然还有这个战利品啊、哦！清军整个把它收起来了，哇！大安之义获胜了，你想啊，淡水之义得到胜利之后，哇，清朝就很高兴的，包括李鸿章都特别下令来欣赏，那就赏赐他们，皇帝也赏赐他们。等到乍安之义又战胜了，哇，那真的是北京大喜，为什么？英国军队在大陆整个沿海一路扫过去，毫无反抗之力，毫无反抗之力，就这样打过去了。想不到鸦片战争里面，整个清朝军队被打垮的，居然台湾是打了那个唯一的一场胜仗，唯一的一场胜仗。所以朝廷大大的高兴，就赏赐什么呢？赏赐达鸿啊，太子太保，姚莹呢叫二品顶戴。就是二品头上另外戴一个帽子，这样二品顶戴，这是一个官衔啊。而且下令哦，下令姚颖跟达鸿啊说，除了船长跟高级军官以外，连同早一点在基隆之役所俘虏的英国军人，乃至于这一次所俘虏的所有的其他俘虏，包括印度人，乃至于啊印第安人等等的其他的英国军官等等的哈，全部斩杀，斩杀。五月的时候，姚莹奉旨啊、哦，除了那个阿恩号的船长叫做 Dalian 啊、哦，这个 Dalian 他们翻译成滇灵哈，这个船长之外，另外八个高级军官留下来讯问之外， 1 3 9名的人全部出死。这皇帝下令的，所有的主战场、大陆沿海啊、哦，英军节节胜利，把厦门、定海、宁波、上海、镇江所有的地方都攻打下来。了。1842年7月的时候，镇江失守了。英国的军舰在8月的时候打入了南京的江面。你想， 5月的时候，姚莹奉旨去处死了这些人，可是你真正在真正的战场是在大陆啊。镇江失守， 8月的时候打入了南京江面的时候，已经整个英国的船已经进入了内陆了，所以只好。清朝就派了齐英跟英国的伊里布到南京去开始弹劾了，因为不知道怎么打下去了。清朝政府在大陆上毫无抵抗的能力，只好订立中国历史上第一个不平等条约——就《南京条约》。我们说鸦片战争是一个不平等条约的开始，就是这一个最重要的一个关键。那么，条约一签订以后，清朝就只好认输、认怂了。因为你就是一个败军嘛，败军投降赔偿等等，所有的都来了。但是签订之后，英国人要求清朝说，当年在台湾把我们俘虏的那些英国俘虏哈、啊，你全部解往厦门来，从台湾解往厦门。而且他指控哦，说你一清朝的官员在台湾的战场里面所杀害的，不是英国的军人，是英国的商人。那么。清朝怕《南京条约》生变，因为他已经打败了，他好不容易谈下来的条约怎么办呢？他也不敢说那些俘虏都被清朝的皇帝给下令处死了嘛？怎么办呢？他就不敢讲。好，九月的时候，你看八月他们谈，九月的时候，英国人就派了一个船长叫尼夫这个人，带了英军的统领文书到台湾来要人了，把人交出来，那些俘虏全部交出来。没有办法，人都杀了。最后呢，姚颖他们只能从台南再回来，什么？再回来九个战俘。然后，就像英国南京条约的公使蒲顶茶哈，这个尼夫啊带回来九个战俘之后，就跟英国签南京条约的那个公使蒲顶茶就控诉台湾到姚颖说什么？说台湾到姚颖杀害战俘，杀害俘虏。而且他们只是商人，所以你清朝根本不应该杀害我们的商人，而且你要赔偿。胡定朝，完全否认什么？否认英国前往台湾的两艘战舰有任何主动攻击的地方。他杀害的，他指控哦，清朝杀害的是非君子的英国公民。事实上、喔，哈这件事情很怪，为什么？因为事实上，英国当时已经。不只是在攻打而已。你想，两个国家在发生战争，然后你的部队、你的军队你，你已经到了战场上了，正在作战的时候，你的军队的战船，然后或者说你开到其他地方去，你居然说你不是不是战争用的，你是商船，那怎么可能呢？而且更重要的是，英国当时的政府啊，他已经跟英军讲好了，你可以在。亚洲在东亚，在中国这个战场上征调所有英国的商船，包括所有的鸦片船，全部都可以征调。这些商船都可以变成你补给用的战舰的一种补给船。所以这个船在平时也许是鸦片船，或者是其他的商船等等，可这个时候全部被英军征用了。所以船上它载满了军备，载满了战士。你说一百多个。印度人难道不是作为战争用的？否则的话，他需要这么多人吗？所以后来的英国士兵的回忆录里面也写到说，当年哈他多么英勇去参加鸦片战争。也就是这条船上的一些船幸存下来的阿恩号啊，这个船上的船员也讲到这个历史。所以两国在作战的时候，这个军备船开在战场上，配备大炮，而且对着岸上打。你说这个不是战船，谁会相信呢？可是没有办法，没有办法。这种颠倒黑白的指控，清朝败战之将只能够接受了。那清朝会怎么处理姚颖跟达洪阿呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地。重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了，嗯，鸦片战争之后啊，琦英在谈判里面受到普鼎茶的指控啊，说台湾的那场战争哈、啊，真的鸦片战争里面唯一打赢的一场战争、欸，哎，啊，这个打赢当然不是海战的胜利，而是因为陆地陆地上有防备，再来呢，老天也帮了台湾的忙。台风那么大，把他们船吹出去，卡到暗礁上。另外一个呢，大安溪的那一场战役，使得阴招，让英国这种大战舰卡在大安溪的溪口，然后人再冲上去杀了他们，把他们整个打败了。所以，台湾其实这些部将啊，指挥作战还是有办法的。好不容易打了胜仗，而且清朝的皇帝还亲自赐给他们官位、升官、发财等等等等的。哎、欸，想不到，中央的鸦片战争打败了，所以台湾就变成被指控的一个部分。所以姚颖跟达鸿阿呢，在一八四三年呢、喔，被指控叫什么两个字叫“妄杀”，“妄杀”就是狂妄的“妄”，杀人的“杀”，叫“妄杀”当做罪名。我说有错杀，有这种所谓的谋杀。有误杀等等的妄杀，就是他狂妄去杀了的人，真的是我第一次听到这个罪名哈，而且是那个宰相琦英哈，就是清朝的一个大官琦英亲自到台湾来哦，亲自到台湾来下了这个命令，然后把这两个人革职，带回到北京去关押起来。说真的哈，鸦片战争大陆的东南沿海啊。从各地调集了几万的精兵，这样打，打不过英军，还让英军打入到内陆，打到南京，搜刮了那么多的武器珍宝。台湾其实鸦片战争里面的附属品，也就是英军要攻打的时候附带要求的，要求他们来打下一个海岛或者其他的岛屿，小小的岛屿等等，以作为未来他们的补给站。想不到这个补给站居然。打了胜仗，而且打得还非常漂亮，没有输掉一场哎、欸，没有输掉一场，而且船在这种当然台风的帮助下，在海岸的帮助下，在战略的帮助下，把他们歼灭了，把人抓了这样。可是最悲哀的是，打胜仗的到头来，居然是被流放，变成替罪的羔羊，这真的是非常的可惜。你想。如果清朝的部队的将军这样打仗，被这样处理的话，以后谁还敢认真打仗？你打了胜仗，结果你还要被处分，对不对？这真的是一个很悲哀的事情。姚莹、达洪啊，被带回到北京之后还好，道光皇帝自己心里是明白的，他知道是他自己下令去去杀了人的，而不是他们两个人妄杀，他们只是背那个罪名而已，所以。道光皇帝对于姚颖呢，还是有另外的处理。姚颖被押送到北京之后，送到刑部去审讯，他还是关在监狱里面，关了十二天以后，就把他释放了。然后呢，他对外宣称说，姚颖犯了错误，所以降调到四川去。事实上，到四川他管的地方还更大啊、哦。好，几年之后，一八四五年，这个姚颖也是一个很妙的人。他到四川之后呢，到西康、西藏各地去做实地的考察，而且他到各地考察的时候，做了很多的访问呢、哦，在地有许多跟外国人有接触的啊，呃，不同的国家等等的，在西康、西藏这里有许多接触嘛，所以他访问了许多人，然后最后写成一本书叫《康游记行》，康是西康的康，游是车子跟一个酋长那个酋哈、啊，康游记行。他写了一本书，他专门介绍什么？介绍英国、法国、俄国、印度等等，把他在西康、西藏听到的各个地方的历史，英国的历史、法国、俄国、印度的各个历史跟地理呢做了介绍。而且，因为印度、尼泊尔、锡金等等的这个地方，都跟英国他们有许多往来，而且这些帝国主义都派了很多人想要到这里探查地形，想要。变成他们的殖民地，乃至于变成他们可以经商的地方，所以都跑到这里来了。他从这里反而姚颖去了解了他们，变成他对外的一个窗口。你看有多妙啊，多妙！所以姚颖还是一个很棒的一个知识分子。我觉得他从来没有停止他对外吸收知识啊，所以他在这个《康有纪行》里面对在地有许多介绍，那等于是。相较于清朝许多官员对于外国的不了解，哈，姚颖算是一个很愿意去了解、去,去介绍的。他也知道这个介绍很重要。后来，一八五零年的时候，姚颖被调任到湖北武昌，就到盐法道，后来又升任到广西的按察使，还有湖南按察使等等的。一八五三年，他在任上过世了，哈。那距离。鸦片战争在台湾打的那一仗已经过了十一年了。当然，经过鸦片战争之后，英国跟法国跟美国，他们每个国家都认识到台湾战略地位的重要了。这场战争，英国等于是把那个战场引到台湾来，让世界看到啊，那里是可以战略的要地這。这所以1848年的时候，英国派了海军中将叫戈尔顿来台湾。做什么呢？勘察基隆一带的煤层，他专门来勘察煤层，然后他发现呢，他把这个煤带回去做检验，发现它的品质非常优良，所以回去之后就报给了英国政府说这个地方可以拿下了。所以到了道光的末年，就是一八五零年的时候，英国驻北京的公使啊，跟清廷要求什么，说你可不可以准许我们去开采基隆的煤矿？你想你自己的土地能够让别的国家来这里开采煤矿吗？但英国当然开采煤矿的技术是非常好的，因为他们需要煤矿，所以他们已经发展出新的技术，特别是工业化之后，煤是重要的能源。可是蜻蜓回绝了他了。隔了一年，英国轮船开始在淡水基隆，他开到淡水基隆来要求互市，就是互相做生意啊，成为市集这样子。他也愿意依照商船来纳税的，就在这里纳税。而且更有意思的是， 1 8 5 5年的时候啊、哦，美国的水师提督啊、哦，哈、哦，水师提督叫比尔里德，比尔里德啊，在这一年1 8 5五年也来到台湾。他派人干嘛呢？派了一个叫约翰的这个人去调查基隆的煤矿，煤矿来源在哪里？产地在哪里？地层怎么分布的？然后呢？回到美国之后，他干脆发表一个公告，说什么？他说：“我们一定要谋取蜻蜓在台湾的这个采矿权。如果拥有采矿权的话，就我们就拥有一个天然的港口，还有煤矿的资源。那么基隆就是我们的所在，这是一个最好的地方。我们可以拥有这里之后，他的战略里面说，拥有这里之后，我们可以控制的煤的供应，也就是对于亚洲地区，我们可以当基地,地去攻打其他地方了。”你可以想见，你可以想见，这个地方是多么重要。这个煤矿的资源对于战争，对于未来的时代是多么重要，正如同今天全世界在抢石油一样。当年抢煤矿，不就抢到一个最好的地方吗？英国、美国等等其他国家都看见了，可惜就是清朝本身还没有看到这个工业化时代即将引起的能源的革命。我们说会改变的一个时代啊，这个世界全球化有几个大的重点啊，大航海时代，航海技术的转变是一个全球化的开端。第二个呢，影响最大的是工业化，工业化使得世界的生产、能源等等都改变了。而当时最重要的能源就是煤矿，而台湾有煤矿，台湾被列强看见了，台湾变成一个战略的要地，所以清朝终于知道台湾有多么重要了。多么重要了！但是事实上，列强在觊觎的时候，清朝已经来不及了。当然，到了一八六零年，英法战争以后，清朝跟英法签订了《天津条约》啊，那基隆就变成淡水的富港。啊，基隆变成淡水的富港，淡水是主要的港口嘛，基隆变富港，所以这些船就可以来这里经商，可以来这里补给，变成一个商港了，变成一个开放的商港，所以。海禁就开了，因此基隆就变成几个殖民帝国在远东的要道跟通商的口岸。从此以后，当然就再也关不起来了。那么，我们回顾这段战争，哈，有时候你想起来说，鸦片战争里面，台湾为什么能够打这样一场胜仗呢？因为这里的军备其实没有比清廷在大陆各地的好，可这里军备知道怎么利用地形地物。来保护自己，这是一个。第二个，我觉得台湾这边的这些乡勇，来自于这里的士兵哈、啊，对于战争一直有防备，就是一直在发生战乱，内部有各种叛乱，所以每一个兵备道都有这种准备啊，让他作战作战，所以才能够在鸦片战争打得这场胜仗，利用地形地物。事实上，利用地形地物也在后来的侵华战争里面起到作用，因为。他一样把法军引入到内陆之后，让他打在那里，卡在那边，然后动弹不得，就是他只有卡在那个战争的中间。所以，其实利用台湾的地形去进行这些海战，让就是无法打的海战，我们引到陆地上来打，这才是战略上胜利的原因。这也是我们看到鸦片战争这场战争里面台湾的角色的所在。那在工业化的时代里面。台湾也变得越来越重要了。可是清朝有注意到吗？台湾还有哪一些故事呢？比如说台湾的樟脑会有什么故事呢？樟脑怎么提炼的呢？其实里面有许多好玩的故事，好玩极了。那我们以后再来慢慢诉说了。谢谢你。